0: Абрамович – это вам не Абрамович. Музы, художницы, артистки ну, – все давай. о женском в искусстве. Арт-акцент.
1: Просвещайся. Ну что, самое что время сидим, просвещаться. Да? Давно мы с вами не говорили про современное искусство, и почему бы сегодня нам этим не заняться. Мы с удовольствием. Да, и художника зовут Ив Кляйн. Не факт, что вы слышали его имя, потому Клайн что... Кляйн я
0: слышала, а вот Ив нет.
1: Кельвин. Все
0: рядышком, да? Видела
1: Кельвин Кляйн. Вообще, Ив Кляйн очень интересный художник, потому что он сумел прославиться благодаря запатентованному авторскому цвету. И у меня сегодня этого цвета брюки, но не буду вставать, Синий, показывать. Вот Синий, да.
0: Синий, придется нагибаться, смотреть под Что ты делаешь?
1: Вот. Вообще интересный человек. Я хочу вам немножко о нем рассказать, чтобы вы вообще въехали в эту тему. Современный художник, у него была очень короткая жизнь. девочка, вы будете в шоке. 34 года. Да ты что? Это просто вот выстрелил и тут же И уже пережила. Вот. Такая вот короткая жизнь. Но очень интересная. Он родился в семье художников. И мама его, отец занимались творчеством. Но опять-таки, вы должны понимать, это первая четверть 20 века, а значит творчество уже не такое, как было когда-то. Уже в принципе полное переосмысление искусства, уже никому не интересно отражать действительность, ее все научились отражать, рисовать, то есть так, как мы есть с вами. Mm -hmm. Уже все, уже мы копаем глубоко уже философию искусства, а зачем это надо, а может ли банка являться искусством, если я ее поставлю как инсталляцию, то есть времена другие, и искусство соответственно другое. И он эм, рос, развивался в атмосфере вот такого постоянных противопоставления. Что же такое искусство? Это или это? А можно ли все воспринимать искусством, если так решил автор? Интересно. И он человек, который интересовался восточной философией, вообще философией как таковой, э, единоборствами очень интересный человек. и Кляйн, первый человек в Европе, который получил черный пояс под зюдо А как вы понимаете, это не просто боевое искусство, это действительно целая философия. философия. И он не просто получил этот пояс, он действительно был в Японии, он обучался в течение двух лет, копал в эту тему глубоко и открыл в Европе собственную студию под дзюдо. Был очень много лет преподавателем, то есть человек очень неординарный. Смотрите, Европа, Ница, Париж, успех. Казалось бы, где здесь вообще восточная волна? А ему было интересно все. И вот так вот он себя искал по жизни. Учился он вообще в мореходке. Он абсолютно не имеет отношения с точки зрения образования к миру живописи. Но его это не остановило, потому что человек творческий внутри был. И вот он тут мореходствует, тут у него восточное наборство, а тут он решил, что а почему бы не заглянуть в мир искусства? Родители же имели к этому отношение. Значит, внутренний какой-то паттерн и вообще видение уже есть. И он выпустил брошюру, э которая была с его работами. Но это были не живописные работы с точки зрения того, как это воспринимает большинство. Это были просто монохромные прямоугольники подписаны абсолютно обычным образом. Еще была аннотация к этой брошюре, которая была выполнена его другом. У него были друзья, современные, знаете, такие мыслители и творцы, которые, конечно же, отрицали все прошлое и мыслили какими-то сложными формами. На самом деле это нормально, сейчас происходит то же самое. Мы все любим отрицать прошлое, либо оттуда какое-то черпынуть чего-то и переосмыслить. И аннотация была такая. Черточки просто черточки. Знаете, такие длинные пробелы на всю строчку. Думайте, что хотите. Думайте сами, решайте сами. Это напоминает нет, мой диктант Пауги восьмом при классе. Примерно да, так же сами. у меня тоже с математикой Извините. было всю жизнь. Вот. вот такая брошюра вышла. Задались вопросами, что это вообще имел художник в виду. И потом он начинает выпускать свои работы. Они не, от, не, от, не отличаются сложной а, линией сюжета. Сюжета нет. А, Каким-то... Мастерством живописным этого тоже нет, это монохромы, uh -huh. это просто цветные прямоугольники э, разных цветов вначале, а потом появляется его глубокий синий. Вообще у него всю жизнь была большая любовь к небу, и когда он был подростком, он вообще размышлял на тему воздуха и говорил, что небо, я автор неба, и меня раздражают птицы, по которым э, по нему летают, потому что они делают в нем дырки. Ну, в общем, интересный парень. Это юмор, сарказм. Uh -huh. Вообще он отличался тем, что у него было прекрасное чувство юмора. Он умел пошутить на эту тему. И он себе присвоил вот этот синий цвет индиго. Он разработал технически краску, которая при высыхании выглядела матовой. Uh -huh. И действительно есть синий цвет кляйна. И это единственный художник в мире, вообще первый, кто подобное сделал пантона еще не было. Uh -huh. То есть он просто присвоил себе вот этот синий цвет индиго, Это очень интересно. У синего цвета есть очень много символических э, смыслов в восточной культуре, европейской культуре. В европейской культуре она больше имеет отношение к богоматери. Плащ был такого цвета. Uh -huh. Ну и, собственно говоря, отношение к самому небу и к святому духу, вот, если э, конкретно. Э, вот. А он его присвоил себе, потому что очень любил небо. Э, Кляйн еще отличился тем, что он практически первым вообще изобразил перформанс. Вот на тот момент это только зарождалось тема перформанса. Каким образом выглядел перформанс? Вам понравится? Давай. Значит, в комнате а, на полу расположен холст большого размера. Mm -hmm. И на стене расположен холст. В эту комнату заходят прекрасные обнаженные девы. И э, в одном из мест нравится. находится краска. Как ты знала, находится недалеко синяя краска. Та самая mm -hmm. кляйновская синяя краска. Mm -hmm. И они себя этой краской как как бы вымазывают, и они являются кистями мастера. И они делают отпечатки собственного тела на холсте, на полу и на стене. И потом эти работы продавались. Но это, ну, это не формат... Понимаете, вот это и перформанс одновременно, а угу. после этого это уже живопись. Угу. Это интересно. И денежки зарабатывал. На самом деле он всегда говорил о том, что я не зарабатываю на живописи, хотя он продавал его студию по дзюдо, и он как преподаватель, он прекрасно существовал. Чтобы вы понимали, он профессиональный мастер дзюдо, черный пояс, все хорошо. Но вот ему нравилось вообще заигрывание с нашим отношением к искусству. 20-21 век делает это повсеместно, и чем дальше, тем больше. Что еще он придумал? антропометрия синего цвета называлась вот так вот эта выставка. Даже так замысловато и сложно. У него еще была выставка, которая называлась «Пустота». Тоже надо вам о ней рассказать, потому что это тоже своего рода перформанс. Значит, продаются пригласительные, продаются... даже значит... голым никто не захотел Пустота! Так вот, ты практически уже все поняла. Значит, выставка, на нее продаются билеты, также есть пригласительные для критиков и деятелей культуры. Синий вход, опять-таки, в его фирменном цвете. Вы заходите эту выставку там ровно одна комната. В этой комнате белые стены. И только один короб такой, знаете, как витрина, находится на стене. А в этой витрине ничего. Пустота. Ничего не... Потому что искусство, его нельзя в 20 веке обозначить какой-то одной фразой. Заковать его невозможно да, заковать франки и поместить в какое-то одно определение. Это все намного сложнее. И вот такая была выставка под названием... «Пустота». Он не был одиноким человеком, у него была жена. И... А, ты, пустота. В дворец, республики, дворец республики такой. Итак, ансамбль «Пустота» с концертным проездом. Вы сейчас смеетесь, а на самом деле это были времена отрицания искусства, потому что Джон Кейдж буквально через несколько лет выпустил музыкальное произведение, которое называлось «4.33». Что происходит на сцене? Выходит музыкант, садится за инструмент, и ровно 4 минуты 33 секунды не играет ничего. Вот вам кажется, приколистый юморист. Уже сделали, уже разобрали это, уже это обсудили, уже написали об этом работы. То есть, понимаете, вот надо выстреливать в каждой казалось бы, глупой идеи, как большинству людям не из мира искусства, кажется, в XXI веке и в 20-м тогда казалось, что это все ерунда. Нет, а вы, вы должны это были сделать в первым. Вы должны были нарисовать квадрат Малевича. Кстати, Кляин ему нравился Малевич, он вдохновлялся отчасти идеями Малевича, потому что они, на самом деле, Глубокие, если его странные почитать. Такие, и странные да. и глубокие, и там ага. есть что почитать. И о, последнее, о чем я скажу вам о кляне: кроме того, что вы должны запомнить этот фирменный синий цвет, если вы где-то увидите, вот этот просто выстрелит вам в интернете прямоугольник синего цвета, знаете, это Кляйн. А у него, одна из последних его работ, это фотография, которая называлась «Прыжок в пустоту». Это сделано с помощью фотошопа. Просто фото, где он прыгает со здания. Выглядит это безумно реалистично. Там он приземлился на маты, а по факту на фото мы видим действительно прыжок в пустоту. И теперь, внимание, этот прыжок в пустоту, как в космос, появился в мире СМИ в Европе за полгода до полета Гагарина в космос. И это очень классно, Офигенно. потому что здесь можно поиграть на смыслах, Класс. здесь можно поработать с точки зрения философии и искусства. Имеет невероятные ресурсы для того, чтобы каждый раз подрывать наш спокойный ум и будоражить нашу фантазию, нашу нервную систему. Поэтому искусство это всегда интересно. Клад. А почему а он умер?
0: У него был сердечный приступ в четыре года. Да. Очень печально. Молодой, история. да. Девочки, это очень грустная история по поводу сердечного приступа. Еще знаете почему? Я, вы, ты прости, я от искусства перейду к бытовой жизни. Да, Я просто после того, как у нас прошлое, ну, до отпуска к нам приходили врачи-доктора, и Екатерина Оняга, наша великолепная нутрициолог, мне постоянно все проковыряла весь мозг, что нужно сдавать этот чек-ап у анализов, я пошла и в отпуске сдала. Замечательный врач, наверное, ее многие знают, Балабанова Инна, чудесная. Она говорит, хочешь, я тебе не по своей специальности, но просто тебе выпишу анализы, которые ты сдашь, и мы хотя бы посмотрим, что у тебя и как. И вот когда она мне показала анализы, я не скажу, что там типа у меня вообще хана но, э, когда, знаете, вот есть типа от 4 до, до 6, например. А угу. у меня там 6,1. Ну, ага. типа уже чуть выше, чем ну На грани риска. Да. И она говорит, ну, ты же понимаешь, сейчас 6,1, потом 7, потом 8, потом 11, и потом привет. Ну, и всякие заболевания, типа атеросклероза, это сахар, типа диабета. Ну, там разница. Ладно, там и буду сахар есть, не буду спрашивать. Нет, нет. Ну, что? И она говорит, Толя, ты должна понимать, mm -hmm. что сейчас эта проблема вообще у абсолютного большинства людей, говорит тот же сах сахарный диабет, он помолодел настолько, что, У -у -у. говорит, я не могу просто тебе даже описать цифры. Говорит, э это вообще, говорит, это нонсенс, то, что происходит за последние 15 лет. Я говорю, а в чем причина? Она говорит, ну как? говорит Я не могу тебе сказать, опять же, какие-то конкретные причины. Говорит, ну, в основном это стресс. Это я откуда оттолкнулась? От того, что это приносит новые эмоции, впечатления, и так немножко тебя выбивает из колеи. Так вот, нас все время выбивает из колеи, в первую очередь, телефоны. Как сказала дочь, Доктор, она говорит, ты понимаешь, мы должны приучить себя и детей в 8 часов вечера откладывать полностью телефон, потому что этот синий свет от экрана, не знаю, оттенка он индиго, кляйна, ну, скорее не, кляйна. Всего, не кляйна. Вот, Они очень сильно, этот свет влияет на наши нервные клетки, на наш мозг, и, соответственно, это очень плохо сказывается на нашем здоровье. Плюс это плохие продукты питания, и это у нас, в экологически mm -hmm. чистом, Однозначно. можно сказать, месте. Говорит, это плохая вообще экология, чем мы дышим. И, говорит, поэтому очень важный режим сна, и питание говорит, и так далее. Да, да по ты поводу... еще насмотрелся перед сном Инстаграма, а там кто-то на Бали
1: дышит, значит, процветает. Как это твое любимое слово? Это, что, 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 заряжается, проявляется. проявляется. Проявляется человек на, на Бали. Бали. А ты немножечко в до не,
0: недопроявился. И да, психика она такая. У меня сейчас будет несколько пар, с, ну, несколько, две пары с мероприятиями. Угу. В августе и в сентябре. И они приезжают на встречу, они говорят, мы вообще в Таиланде живем уже два года, и она такая все воздушная, такая проявленная, такая вся, uh -huh. ну вот знаете, заряженная девочка, которая ловит инсайты. я говорю: у тебя муж айтишник и надо, айтишник.
1: И, я такая, много, как, и вторые тоже
0: ребята они на Бали. И я смотрю на них и думаю: а зачем мне эти инкубаторы вообще? Я не хочу инкубаторов, я хочу на Бали. Вот, поэтому э, направление мужа в нужное русло, это тоже наша с вами задача. Или детей на крайняке с мужем детей. не успела. Но с, де с детьми нужно, знаете, постоянно им вкладывать в голову, что мать тебя растит, да. мать тебя любит. А, а я так, знаете, я все время
1: быстренько вклинюсь, я все время говорю, сыночек, ты же знаешь, да, что мама хочет дом у моря? да, мама, я помню, во, во Флоренции. Я говорю, сыночка, сыночка,
0: да. Фреш на первом.